0: NUESTRA ADVERSIÓN AL RIESGO SALTA Y LA RED APARECERÁ Dado que los estudios iniciales del doctor Davinson se habían centrado fundamentalmente en las áreas prefrontales del cerebro y habiendo observado que, ante el mismo evento, la activación del cortex prefrontal en una persona podía llegar a ser 30 veces mayor que en otras, parecía lógico intentar averiguar en qué círculo emocional estaba involucrada dichas áreas consideremos que tradicionalmente se había considerado a la corteza prefrontal como una área muy implicada en el análisis en la toma de decisiones en la proyección del futuro y en el aprendizaje asimismo se sabe desde hace tiempo que la mayoría de la memoria de trabajo la que nos permite recordar por un instante un número de teléfono nuevo está localizada en el área prefrontal Además, en el área prefrontal es esencial en la atención selectiva, es decir, en el proceso que nos lleva a concentrarnos en un aspecto de la realidad y a descartar los otros. Por eso, en los niños con síndrome, síndrome perdón, de déficit de atención se ha observado una menor actividad en la región prefrontal. Sin embargo, como hemos visto, los estudios de los profesores Gainotti, Damasio y Davinson mostraron con bastante claridad el hecho de que las áreas prefrontales de la corteza cerebral tenían además una relevancia extraordinaria en la vida emocional de las personas. Las amígdalas que no hay que estirpar pero que sí tenemos que entrenar. Si tenemos en cuenta que el centro emocional de nuestro cerebro es el denominado sistema límbico, llamado así por su forma de anillo, es lógico pensar que, de alguna manera, estas áreas prefrontales tenían que interactuar con algunas de las estructuras más importantes de dicho sistema límbico. Si no fuera así, la actividad de las áreas prefrontales difícilmente podrían tener tanta expresión emocional. Tenemos que hacer aquí una pequeña parada precisamente para estudiar una de esas estructuras que pertenece al sistema límbico y que tiene una enorme repercusión en el mundo emocional. Se trata de las amígdalas, una estructura par situada en la parte más anterior del lóbulo temporal del cerebro. La amígdala recibe una gran cantidad de información de los cinco sentidos Información que ha de evaluar emocionalmente para saber si eso con la que nos encontramos es algo beneficioso o perjudicial para nosotros. La admídala tiene partes muy diferentes y una de las emociones que puede producir la activación de alguna de estas partes es la del placer intenso. Esto es debido a la existencia de células con receptores por los opiáceos, opiáceos endógenos. Los opiáceos endógenos son unas moléculas que al acoplarse a los receptores de la membrana neuronal genera una intensa sensación de placer y una inhibición del dolor. Sin embargo, otras partes de la amígdala, sobre todo en la región lateral, cuando son estimuladas producen reacciones del miedo o de la ira y conductas agresivas. De hecho, se ha observado que la destrucción de la amígdala de ambos lados en gatos y mono se asocia a la aparición de una extrema docilidad. La amígdala, además de ser esencial a la hora de determinar el componente emocional que tiene para nosotros ciertos eventos externos, también tiene un papel muy importante tanto para captar las señales afectivas no verbales que emiten otras personas. ...como para seleccionar la conducta más apropiada en un determinado contexto cultural. Es, en este sentido, muy característico lo que pasa a veces en las parejas. No es nada extraño que cuando un hombre le presenta a su mujer un amigo... ...la mujer puede manifestarse una vez que ese amigo se ha marchado... ...que hay algo en esa persona que a ella no le gusta. Los hombres haríamos bien en valorar esa información que dan nuestras mujeres... Es cierto que nuestras mujeres tal vez no nos puedan dar una explicación racional de por qué nuestro amigo no le gusta. Sin embargo, hay algo que ella ve que no encaja. Es oportuno decir que el cerebro de la mujer, y a nivel de admídala existe una gran capacidad para reconocer cuando hay una incongruencia entre lo que manifiestan las palabras y lo que expresa el lenguaje no verbal. Esto es el tono y los gestos. Hay alguien que puede declararse nuestro amigo y, no obstante, no sentir ningún afecto por nosotros. Con sus palabras expresará su supuesta amistad y, sin embargo, su tono y su gesto revelarán sutilmente lo que de verdad siente hacia nosotros. La lesión bilateral de la amígdala reduce mucho el interés por la interacción social. Es lo que se refiere al lenguaje. La amígdala es especialmente sensible a las diferencias de entonación que de alguna manera reflejan el estado emocional de la persona que está hablando. Esta característica es muy notable en la amígdala derecha. Richard Davidson empezó a sospechar que en gran parte de las fibras nerviosas que iban de la corteza prefrontal izquierda hasta la amígdala tenían como misión bajar la actividad de esta. Una persona con una actividad intensa de la amígdala tendrá una tendencia muy marcada a buscar peligros por todas partes y por eso exhibirá una conducta excesivamente cautelosa con una clara adversión al riesgo. Sería alguien que estaría en un estado de vigilancia constante por su umbral de riesgo sería muy bajo. Si observamos que nosotros respondemos al mundo que percibimos, la persona que tiene una actividad intensa de la amígdala está permanentemente a la defensiva al tener la percepción de encontrarse en un mundo hostil. No cabe duda que una admídala excesivamente activa no favorece ni una visión optimista de la vida ni el desarrollo de un espíritu emprendedor. Tampoco parecería sensato pensar que una persona con una admídala muy activa se recuperaría fácilmente después de los tropiezos, ya que respondemos de acuerdo a lo que percibimos. ¿Quién cree que vive fundamentalmente en un mundo sobrio? Nunca encontrará tiempo para relajarse y disfrutar de un momento de paz y alegría. Afectado por esta visión sobria de la vida, es muy difícil tener energía, determinación y persistencia para embarcarse en proyecto o para tratar de alcanzar ciertas metas. Los estudios de neurociencia afectiva demuestran que en aquellas personas que tienen una visión más optimista de la vida, que se recuperan más rápidamente después de la pérdida y que asumen con mayor facilidad riesgos en la vida, hay un mayor control de la admídala por parte de la región prefrontal izquierda. De hecho, en estas personas hay más fibras nerviosas que viajan desde las neuronas de la región prefrontal hasta las neuronas de la amígdala que en aquellas otras personas cuya amígdala está especialmente activa. Voy a pararme aquí porque quiero asegurarme de que estás dando cuenta de que hablamos de algo muy importante para tu vida y la mía. Hemos visto que si no vemos como persona a la que les cuesta levantarse después de la caída porque nos descorazonamos, descorazonamos perdón, con facilidad y si además reconocemos que nos falta espíritu emprendedor y que vivimos tenso y preocupados, ello puede deberse a que nuestras amígdalas, sobre todo las de derecha derechas, tienen, tienen una actividad demasiado intensa. Si nuestra área prefrontal derecha es la que manda, empujándonos a ver un mundo sobrio y peligroso, y encima nuestra amígdala está especialmente activa, ¿qué es lo que podemos hacer? Entrenar, potenciar, ensanchar nuestra corteza prefrontal izquierda para que reduzca la actividad de la corteza prefrontal derecha y de las amígdalas, ya que la corteza prefrontal izquierda tiene sobrada capacidad para hacerlo. Este objetivo, esta meta, se alcanza cultivando la atención para buscar el lado positivo de las cosas, utilizando más palabras estimulantes y menos palabras negativas, haciendo ejercicio físico, meditando, usando la imaginación para visualizarnos frente a los retos como personas serenas, confiadas y capaces, aprendiendo a descansar, teniendo una ilusión, un verdadero propósito por el que vivir, cultivando la sonrisa, cuidando nuestra alimentación hablando más uno con otros, aprendiendo a reírnos más, aprendiendo también a quitarle un poco el hierro a las cosas y finalmente cooperando con otras personas y ayudándolas a tener una vida más plena.